0: Voltamos aqui para o nosso quarto episódio de Os Muitos Erros de Adam Smith. Esse aqui, como é dois tópicos menores, a gente consegue cobrir dois em um vídeo só. Teoria de distribuição e teoria de dinheiro. Ele, ele defende imprimir moeda, bicho. Ele defende imprimir moeda. Uh. Você que talvez caiu de paraquedas nesse vídeo aqui Isso aqui é uma série sobre vários, vários, vários erros Que o Adam Smith cometeu no Riqueza das Nações Explicando não só os erros, mas também comparando com teoria econômica para mostrar qual que é a resposta correta E que em muitos casos ele já sabia a resposta correta Ele mesmo tinha ensinado a resposta correta anteriormente E aí na hora de escrever o livro resolveu dar a resposta errada e algumas coisas malucas que aconteceram assim. E uh, esse vídeo aqui vai ser sobre dois tópicos, que é teoria de distribuição e teoria de dinheiro, como eu falei eles são um pouco mais curtos. Então vamos lá, teoria de distribuição, o que, que é isso? Uh, por que, que as coisas são do jeito que elas são? Por que, que tais coisas são produzidas e tais não? Por que, que tem mais coisa nesse setor e menos naquele? Por que, que tal mão de obra ganha mais dinheiro e outra mão de obra ganha menos? Por que, que as coisas estão onde elas estão, fazem o que elas fazem, ou não estão onde elas não estão, ou não fazem o que elas fazem. Como que as coisas são distribuídas na economia, qual é o formato da economia. Por falta de algum termo melhor. E é interessante notar que é virtualmente impossível ele ter uma teoria de distribuição, porque ele desconta que o empreendedor existe. Isso é um erro que eu já apontei várias vezes ao longo do livro dele, que já era conhecido, o Turgot, que ele teve contato, que ele leu, o Cantillon, que ele teve contato, que ele leu, já davam a ênfase no empreendedor, na pessoa que vai ver oportunidades, juntar recursos e tentar montar uma solução como motor da economia. Então o que acontece é que você vai ter setores que dão mais lucro, setores que dão mais prejuízo, você vai ter oportunidades e empreendedores vão reagir a isso, e isso vai causar a distribuição da economia. Só que quando o Adam Smith vai lá e faz aquele foco de o longo prazo e o equilíbrio do longo prazo, como ele fez no capítulo passado, onde eu estava falando sobre teoria de valor, que ele pensa num equilíbrio longo e daí num longo equilíbrio lá o preço vai no fim das contas se trabalho e tudo mais. Quando ele faz isso, ele está pensando no construto de uma economia perfeita, aonde tudo que era para ser sabido já é sabido, tudo que era para ser feito já foi feito, e a economia está perfeita. Então nesse sentido não existe sentido de ter um empreendedor. E aí ele desconta que empreendedor existe, ele esquece isso, ele não tá avaliando a economia de hoje, ele não tá avaliando o que as pessoas estão fazendo hoje, ele tá avaliando modelos lá na frente e idealizações. Então, se ele desconta esse agente no futuro e tá avaliando isso, ele não tem como explicar por que as coisas acontecem. É, é como se ele falasse assim, choveu, por quê? Porque a água caiu do céu. Podemos ver que tá molhado. Ah, mas por que, que choveu? porque a tendência no longo prazo das coisas dá uma moedinha. Tá que é um pouco sacanagem dar essa construção completa, assim, de ele ignorou completamente. Ele não tem um empreendedor no centro da teoria dele ou como alguém de valor algum, como algum motor. Mas ele reconhece que capitalistas vão tender a ir para indústrias de mais lucro e sair de indústrias de menos lucro. Até aí tudo bem. O problema é que a teoria de distribuição que existe em Turgo, que ele conhecia é muito mais completa do que isso, então é difícil explicar por que, que ele não só reproduziu, já que ele plagiava a gente, por que, que ele não só reproduziu essa teoria e resolveu, na verdade, omitir tudo isso pra falar ah, é, tá, é, de fato, capitalistas, eles vão pras a, indústrias de maior lucro e tudo mais e fogem das de menos, e... é isso aí. O que, que ele não viu de valor no resto? E aí tem uma coisa curiosa que assim, ele vive ao longo do livro exaltando a poupança, mas ele não consegue perfeitamente conectar a poupança com a taxa de retorno de capital e com o estoque de capital. Calma. Vamos lá. Ele diz que quanto maior a quantidade de capital, então quanto mais capitalizada, quanto mais industrializada, quanto mais mecanizada, quanto mais aparelhada está uma economia, menor é a taxa de retorno de capital. Hã? N não! Não! Porque o que ele está dizendo é o seguinte, se você tiver muito mais produtividade, se você tiver muito mais marketing e tudo mais, então o capital no fim das contas vai produzir menos, o que quase parece uma forma tacanha de oferta e demanda, certo? Então tem mais oferta de capital, então o retorno de capital vai ser menor, certo? Não, porque o retorno de capital é em cima de quanto capital está poupado. E isso vem da poupança das pessoas, que é uma coisa que talvez ele deveria entender, porque ele vive falando que as pessoas têm que consumir menos e economizar mais. Então, o estoque de capital, de dinheiro disponível para ser emprestado, para investir em capital, etc, etc, vai ser o que as pessoas economizaram. Então, você pode ter uma economia altamente industrializada, e ainda assim as pessoas decidem economizar menos, e a taxa de juros sobe, porque agora a quantidade de dinheiro que está disponível para ser emprestado reduziu. Então, você pode ter uma economia altamente capitalizada, com alta de juros, porque as pessoas resolveram gastar mais. Não necessariamente uma economia mais capitalizada vai reduzir, vai, é, vai levando uma queda de juros, porque as pessoas vão economizar mais. Até porque se a porcentagem que está economizando ficou igual e o resto também, também não vai ter uma alteração. E aí você percebe, pera, ele não entendeu que tem uma conexão entre os dois? Uou! Uou! Ele não entendeu que tem uma conexão entre a quantidade de dinheiro que as pessoas economizam, que é investido em capital e tudo mais, e como isso é guia taxa de juros. O que, que aconteceu aqui? Outra que é difícil de explicar é que ele aparentemente tinha uma noção de uma teoria de soma zero entre lucros e salários. Que daí é tipo, é, basicamente você tá erguendo pro Marx cortar. E, e não faz sentido. Ele tinha uma noção de que, ok... Tá correto você imaginar que se existe mais capital, maior vai ser a demanda de trabalho. Então, quanto mais maquinário a gente tiver, quanto mais industrializado e tudo mais, mais uh, nós vamos ter que pagar os funcionários, mais a gente vai ter que atrair atrás do pessoal e tudo mais. Tá. Mas aí ele imaginou que tá, então isso significa menos lucros. Não. Mas isso faz sentido com as degenerações que ele teve de ideias econômicas? Porque no capítulo anterior, ele demonstra que ele não aparentemente entende ou valoriza o fato de que preços são decididos pela decisão dos consumidores. Então, tá, você pode ter mais capital indo pra alguma indústria, o que vai significar maior demanda por mão de obra, o que significa que você vai ter que pagar salários mais altos. Mas, se as pessoas estão dispostas a pagar muito mais por esse produto, você pode ter salários mais altos e lucros mais altos. Por que que você pode ter um ou outro? Por que que seria uma gangorra? Por que que isso teria que ter um equilíbrio interno ou alguma coisa de soma zero? Não dá pra entender muito bem. Isso leva ele a quase induzir malthusianismo e leva ele a plantar sementes para lei de ferro dos salários, que é aí de repente parece que ele entende a oferta e demanda, que é não espera, ó. Mas se a gente tiver mais uh, desenvolvimento de capital, mais desenvolvimento de indústria e tudo mais a demanda por salários vai ser a demanda por trabalhadores vai ser mais alta então os salários vão subir ele parece muito preocupado com salários nesse nesse capítulo ele parece que ele está pensando muito em como os trabalhadores recebem que também faz parte da teoria de distribuição certo mas ele não foca tanto de por que as indústrias são para lá ou para cá ele meio que só dispensa ele fica muito mais pensando em salários mas tá então tem uma economia mais industrializada mais capitalizada vai ter uma demanda maior por trabalhadores salários vão subir e daí o pessoal vai reproduzir porque eles são pobres eles não têm diamantes então eles não têm problema com isso só os ricos têm quem lembra dos outros vídeos, lembra, as referências? É, então, pessoas vão reproduzir, vai ter muito mais gente, o que vai colocar uma pressão de novo em salários, e os salários vão cair. Então, vai ter uma tendência dos salários equilibrarem para baixo, que é quase que a lei de ferro dos salários. A lei de ferro dos salários é um conceito absurdo, inteiramente, que pode ser refutado por olha para fora da janela, de que. Os salários sempre vão estar no nível de subsistência. Marxistas vivem falando disso. Salários vão sempre estar no nível de subsistência porque os capitalistas sempre vão poder falar assim: ah é, ah, eu vou pagar para você só o suficiente para morrer. Por quê? Porque vai ter alguém que aceita algum, vai aceitar isso. Então se você não aceitar, o cato outro. E se você só botar a cabeça para fora da janela, você provavelmente vai ver pessoas com um padrão de vida um pouco melhor do que não morrendo de fome. E aí você refutou basicamente essa lei inteira, porque é a ideia de que, assim, pessoas são coelhos estúpidos e conforme eles têm mais comida, eles vão imediatamente se reproduzindo uma taxa maluca e isso vai fazer com que salários sempre estejam na linha da miséria, porque salários são determinados pelo, pela capacidade de barganho ou alguma coisa assim, e não pela capacidade da pessoa de adicionar ao processo de trabalho, que é teoria marginal, que eu não esperava que o Dan Smith entendesse, mas teoria marginal vai ser... Uh, qual que é a adição marginal que aquela pessoa tem? Então, quando eu entro num processo, de de, num, num processo de produção, quanto que eu estou adicionando? Eu vou tender a receber isso? Eu vou tender a receber a minha adição nisso aqui? Então, a teoria dele não faz o menor sentido, mas ele começa a plantar a ideia de um autozenismo de que a população vai sempre crescer para derrubar salários, e daí de novo ergue bola pro Marx cortar. Você fica pensando, mano, vai uma dupla sertaneja logo, pô, oficializa. E de novo isso mostra o um elitismo do Adam Smith, de novo isso mostra como ele desconsidera a população e consumidores. O que é curioso porque de um lado ele tá numa coisa de, de sociedade, de capitalismo e livre, não sei o que, vai ser produtivo e olha só, e a divisão do trabalho vai, vai contribuir para o crescimento moral e espiritual das pessoas e, e o crescimento civilizatório. E daí a gente, quando a gente enriquecer, eles vão reproduzir que nem um bando de coelho imbícil, porque eles não têm nenhuma noção das consequências disso. E essa massa de estúpidos vai de destruir todos os salários e empobrecer. Você fica pensando se a pessoa que falou a segunda parte da frase é a mesma pessoa que, a que falou a primeira parte da frase. E por último, o Adam resolve analisar de onde vêm os aluguéis. Não que ele analise muita coisa, na verdade. É aqui, nesse capítulo, que ele fala sobre os que possuem propriedades ao receber aluguéis estão colhendo o que eles nunca plantaram. Aí você fica pensando, então se eu tenho um imóvel e eu aluguei eu ganhei ele na rifa? Eu, como é que eu comprei ele? Eu... Como assim eu nunca plantei? E, de novo, é curioso, porque ele tá o tempo todo exaltando poupança, a gente tem que poupar. Tá, então, se você poupar e emprestar para algum industrialista e ganhar uma taxa de juros em cima disso, que o Adam Smith define que seja controlado em 5%, é, a gente já vai entrar nisso. Isso aí, tudo bem. Agora, se eu pegar isso e eu comprar um imóvel e alugar, e esse imóvel der um retorno de 5% ao ano, eu tô colhendo o que eu nunca plantei? Curiosamente, ele aparentemente nunca se fez essa pergunta. Ele trata a propriedade como um preço de monopólio, o aluguel como um preço de monopólio, como se eu só pudesse comprar aquela, um, o que é um tanto quanto curioso, porque eu posso alugar vários, várias propriedades diferentes. Ah, não, mas só essa tem essas propriedades específicas. Bom, sim, mas se eu vou alugar uma casa, é a mesma coisa que você dizer que todo mundo que tem um apartamento é um monopolista, porque só aquela casa daquele jeito existe, ou só aquele imóvel, só aquele apartamento daquele jeito existe que é mais ou menos o que ele tá falando, como se fosse a grande diferença do mundo. Obviamente você vai ter, e ele reconhece propriedades mais produtivas, e ele tá falando muito mais de terras e não de imóveis, mas um, obviamente você vai ter propriedades mais uh, produtivas e menos produtivas, ele mesmo reconhece que certas propriedades são mais produtivas por causa das forças da na natureza, mas ainda assim ele não reconhece que o proprietário teve algum trabalho ou alguma coisa que ele está recebendo uma recompensa ao receber o um aluguel. Ele trata como um custo, simplesmente um dreno. E aí depois vem toda uma onda de legislação, de agitação política nos anos seguintes a isso, pedindo pela nacionalização de terras e ninguém entende de onde veio. Você tem supostamente o pai do capitalismo, o cara do pai da economia falando assim, ah, isso aqui não é uma pãe improdutiva, né? não serve pra nada, o pessoal aqui tá só parasitando e tudo mais. Ele não fala com essas palavras, mas é muito fácil de você entender isso. E daí tem gente que vai e fala, não, mas esse cara super defende um livre mercado. Se eu só te falasse que quem recebe aluguel colhe o que nunca plantou, você imaginaria que eu tava citando bolos. Mas é o Smith. A teoria de distribuição dele dá a entender, e o Rothbard critica isso, de que o sistema inteiro é uma exploração. Sendo que é isso que acontece quando você desconta a ideia do empreendedor e desconta a ideia de que pessoas poupam e compram coisas e vão receber aluguéis em cima disso e é, esses são os erros do Adam Smith, ele faz isso tudo de lucro, de retornos de capital e de aluguéis parecer como uma gigantesca exploração e não uma parte de funcionamento normal da economia e de novo, se eu falasse que essa é só a teoria de que é empreendedor não tem função, lucro não tem, ah, e tá errado, e lucros altos são uma coisa ruim e aluguel é alguma coisa que você colhe e que você nunca plantou você acharia que eu tô citando um manual do pessoal e não o Adam Smith mas é, essa é a teoria de produção dele Vamos agora para a parte onde ele defende imprimir dinheiro. Então, parte 2 desse vídeo aqui, acho que é o quarto vídeo já, que é a teoria de dinheiro em Adam Smith. Que, de novo, sofre da mesma patologia de deteriorações. A teoria de dinheiro em Cantillon e Turgot era relativamente boa. Então, tá bem, tá bem interessante o negócio ali. E a teoria de dinheiro, na época, era relativamente boa também. Eles estavam entendendo que... Dinheiro serve para fazer o funcionamento da economia, mas não é riqueza per se. Eles já estavam entendendo que reserva fiduciária é uma coisa que... Reserva fracionada é uma coisa ruim. Eles já estavam entendendo... Já era claro o entendimento de que expansão monetária gerava inflação, que o Adam Smith discorda. E isso não é nem tanto novidade. Um dos casos que eu mais gosto é dos escolásticos na Espanha, de 150 anos antes do Adam Smith, que também ele não era obrigado a conhecer, mas é um caso interessante, eu acho, lembrar... E, e o Rothbard discute isso nesse livro também de História do Pensamento Econômico dele, eu só não tenho para mostrar porque eu não tenho ele físico, eu só tenho no Kindle, mas enfim. Uh, que é, a Espanha naturalmente sofria com um problema de inflação muito grave por mineração de ouro. Eles tinham toda, toda a exploração de ouro na América Latina, e aí levava pra Espanha e tomava inflação. E... Isso impactava a população negativamente e pensadores econômicos que estavam também muito ligados à igreja, muitas vezes eram clérigos também, estavam analisando o caso. E um dos melhores, se não talvez o melhor analista disso, foi o Juan de Mariana, que ele analisa o seguinte, ele fala, ó, 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 e esse argumento tá um pouquinho torto, mas uh, os impostos que o rei cobra são cobrados explicitamente, as pessoas entendem que elas estão pagando e tem um consentimento dos pagadores, mais ou menos, ou tem um consentimento de quem cobra ou dos, dos líderes locais e tudo mais. Esse consentimento tá errado, o resto está certo. Mas é, eles são explícitos, então as pessoas entendem o que elas estão pagando e teve uma certa concordância aí. Porém, quando reinflaciona a moeda, quando ele vai lá e reduz a quantidade de metal, na, de metal presente numa moeda, mas obriga as pessoas a trocarem ela pelo valor de face, então a moeda tinha, sei lá, tinha 10 grãos de ouro, tinha, sei lá, uma onça de ouro, uma moeda de uma onça, não é Enfim, tinha uma moeda de uma onça e ela valia mil, e aí o rei reduz a quantidade de ouro para meia onça e o resto ele dilui com umas outras coisinhas, mas ainda tem que trocar por mil. Isso vai gerar inflação, isso na prática é a impressão de moeda, porque ele está é, reduzindo a quantidade metálica, a quantidade de metal de valor na moeda. Isso na prática é inflação é, e é roubo o Juan de Mariana fez esse argumento ao fazer isso o rei está roubando as pessoas porque ele está taxando elas em inflação e ele está ganhando dinheiro com isso e a população está sendo prejudicada e argumento Juan de Mariana ao efetuar este roubo na população isso autoriza a população ética e moralmente a cometer regicídio isto é destituir o rei e colocar outro que cara bom que cara bom para fazer um argumento desse. 150 anos antes do Adam Smith. O entendimento de teoria de dinheiro tava legal. Em e Turgot tava legal. O Hume, que vem um pouquinho depois do Cantillon e Turgot, dá uma espanadinha. Dá uma pioradinha, mas ele ainda tinha um entendimento ok. Um entendimento que seria bem útil. E o próprio Adam Smith ensinava esse entendimento existem aulas dele que foram publicadas depois do riqueza das Nações aonde ele fala bom ó se a quantidade de dinheiro numa economia vai além da quantidade de bens de de coisas para você consumir ou seja mais dinheiro entra é, os preços vão subir né, e isso pode fazer uma fuga do dinheiro isso daí dá uma equilibrada mas se a quantidade de dinheiro tiver abaixo do, do cair para baixo da quantidade de de bens em circulação né, então existe um equilíbrio a quantidade de dinheiro cai preços vão cair e isso vai atrair dinheiro, porque novo dinheiro vai vir comprar essas coisas aqui, porque tá barato. Então vai ter uma tendência para equilíbrio. E isso numa época, vale lembrar, em que o dinheiro era muito ao redor dos metais. Então, por mais que eles se entendessem que metal não era riqueza, largamente a moeda era ouro. Países tinham, ou prata, países tinham uh, valores de face de moeda e denominações diferentes. Então você podia ter o escudo português e a coroa de não sei o quê e a libra de sei lá quem. Mas todo mundo entendia, bom, a Libra é tanto de ouro, a Coroa é tanto de ouro, então a gente converte para tanto e a ouro é a ouro, beleza. Então depois você tem que fazer as continhas, mas só para dar dor de cabeça para todo mundo e gerar emprego os matemáticos, eu suponho. É, mas, apesar dessa, desse desafio numismático, você tinha ouro. Então se tem mais aqui ou mais ali, vai dar uma equilibrada, que é o que o Hume falava e o Adam Smith ensinava isso. Aí quando ele vai escrever o Riqueza das Nações, ele não bota isso não explica esse mecanismo e deteriora coisas que ele aprendeu com o Hume e que ele mesmo ensinava. É, não dá para entender por que, que ele faz isso tão consistentemente. Ou será que ele pensou assim, ah, vão depois ler as minhas notas de aula que eu tava dando seis ou oito anos atrás e vão entender. O Adam Smith deteriora essa teoria de dinheiro ao tirar essa relação entre a quantidade de, dinhe de dinheiro, os níveis de preço e o comércio internacional, e como isso gera balanças de comércio, como isso vai gerar exportações ou importações por causa dos valores, como isso vai gerar fluxos de comércio. Ele só coloca algumas coisas sobre, tá, o ouro não é riqueza e tudo mais, mas ele é peso morto. Não, não, pera, pera, pera. Só porque ouro e prata não é riqueza, não quer dizer que são um peso morto. Eles têm a utilidade de ser o lastro de uma moeda. Pode ser de uma moeda física, que contém ouro ou prata ou outros metais de valor, que seja logo o que você queira fazer, tá bom. Uh, ele pode ser pagamentos físicos e tudo mais. Ou ele também pode ser essa, uh, a retaguarda, ele pode ser o lastro de dinheiro de papel. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho, porque modernamente a gente não usa isso. Embora muita gente ache que... Muita gente acha que a gente ainda usa. Muita gente ainda ache que o real é lastreado em ouro, que não é, tá? Mas... Por muito tempo, quando foi criada a noção de um papel moeda, isso foi criado com uma intenção honesta e com uma intenção desonesta. A intenção honesta é de falar assim: cara, puta trampo fica levando ouro e prata pra todo lado. Pra quê? só que você pode ser assaltado e tudo mais, é incômodo pra caramba. Por que você não leva um recibo? Então você, isso é muito ensinado na época das cruzadas, na Idade Média e tudo mais, que os cruzados tinham os bancos, não era só eles tinha outros sistemas, mas largamente o sistema era, ó, você precisa de viajar de Lisboa para Paris, tá bom, então tem alguma organização que tem depositários nos dois? Tem, então você deposita X de ouro aqui no banco em Lisboa, Viaja para Paris, vai no banco lá do, do mesmo grupo, seja dos Templários, seja... Fala, tá aqui o recibo reconhecido pelos outros caras que eu depositei lá, eu queria tirar aqui. Eu não preciso carregar o troço todo, e se alguém me assaltar no meio do caminho, o recibo é o portador, eu. Então se alguém chegar com esse recibo aqui, você sabe que é para prender imediatamente o sujeito. Então aí você tem uma forma de dinheiro de papel. Eventualmente você pode falar, cara, ao invés de fazer recibos para depósitos específicos, eu posso ter um depósito genérico e fazer fatias disso, então... Eu tenho um bilhão de ouros no meu cofre e eu faço notinhas de 100 ou notinhas de 10 ou notinhas de 1, o que for. Uh, e vocês vão comercializando com isso e se a qualquer momento você quiser redimir o depósito, você traz as notinhas e eu te dou de volta o valor em ouro. Talvez porque você quer levar o ouro para outro lugar ou porque, enfim, uh, você quer trocar ele em outro país ou a minha nota não vai ser reconhecida em outro lugar, você precisa fazer umas trocas aí, pode acontecer. E essa era uma função legítima, mas ainda assim o ouro nesse caso servia de um lastro da moeda. Ele não é peso morto, ele não é inútil. Ele é uma garantia. A, a intenção desonesta de criar o papel moeda é você poder emitir mais notas do que você tem reserva. Então, reserva fracionada. Que a ideia é de... Pera, eu tenho um bilhão de ouros aqui. Mas vai vir todo mundo ao mesmo tempo sacar? Não. Então eu, banco, eu posso ter um, uma pensação aqui diferente. Posso falar o seguinte, eu posso emitir dois bilhões de notas. E eu vou emprestando, e eu cobro juro em tudo. Eu tenho uma razoável certeza que não vai vir todo mundo sacar ao mesmo tempo, porque se todo mundo vir sacar ao mesmo tempo, se saca o primeiro bilhão, acabou, pro segundo eu não tenho que pagar, eu estou falido, e aí eu precisaria uh, responder perante a lei se para ser preso ou executado, alguma coisa assim, aí ia dar problema. Mas vai vir todo mundo cobrar ao mesmo tempo? Não. Então eu posso me aproveitar disso para emitir mais notas e canalhamente. Conseguir rendimentos em cima de uma coisa que não existe. Só que o problema é que se todo mundo fizer isso, a quantidade de moeda expande e inflação acontece, preços sobem, certo? O Smith discorda. <risos> o caso fascinante de um cara que tem um problema com oferta e demanda. Qual foi, cara? Sabe, ele realmente acredita que se bancos emitirem mais papel moeda não vai ter um aumento de preços. Não, mas mente, se a emissão de papel moeda for acima do lastro, não vai subir preço? Não. Mas vai ter mais de uma coisa e o valor dessa coisa não vai cair? Não. Você pode fazer o argumento de que num sistema livre, num sistema de banco livre, sem o Estado proteger todo mundo, o que aconteceria é que, eventualmente, as pessoas iam descobrir que bancos estão imprimindo mais notas, iam sacar o dinheiro deles e esses bancos iam quebrar. Inclusive, bancos poderiam fazer isso um com o outro. Um banco poderia sacar... Olha, a gente sempre é, poderia perceber que sacar parece saque, né? Mas poderia perceber que é o seguinte, ó. No mês normal, a gente recebe 20 mil dinheiros do Banco X. Aliás, vale lembrar, nessa época, o dinheiro em papel não era emitido pelo Estado. Embora, às vezes, ele fazia isso. Uh, bancos podiam emitir isso também. Então você tinha o dinheiro de diferentes bancos, que via de regra os outros reconheciam também, porque, ah, eu só pego aqui e depois eu desconto no cara. Tá bom, não tem problema. Às vezes podia ser pegar um desconto e falar assim, ah, nota de 100 eu recebo valendo 98. Por quê? Porque eu vou ter que juntar todas as notinhas, ir lá no outro banco, sacar, trazer pra cá, vai ser um puta trampo. Então se eu levar lá, vale 100, aqui não vale 98. Você tá afim de lá? Não, beleza, então vamos a 98. Que era o desconto a valor de face. Curiosidade histórica pra você saber. Um, mas o banco podia perceber, voltando... Que, ah, eu, no mês normal aqui eu recebo 20 mil dinheiros do Banco do Zé. Nesse mês eu recebi 60 mil. Ué? Ué? Ah, vai que deu, deu engraçado os negócios esse mês aqui, é por algum motivo deu diferente, né? Mês seguinte eu recebo 150 mil dinheiros do Banco do Zé. Ué? Acho que o Zé tá metendo a mão no pote. Acho que ele está emitindo mais notas do que ele tem de lastro. Vou sacar tudo. Claro, naturalmente, provavelmente eles já fariam esse Sera Aumenta cada semana ou mês só pra dar uma acertada E tudo mais, porque você não vai confiar nos caras Mas você poderia, sendo um desses Hubs financeiros, meio que detectar que o outro tá fazendo isso Então você poderia argumentar Que num sistema bancário livre seria extremamente Difícil você ter uh, Alguém botando a mão no pote Assim, sem alguém Sacar que tem tá alguma coisa errada quando você passa numa certa linha Claro, se você fizer um 3 ou 5% Acima da tua reserva, seria um pouco difícil de perceber Agora, 3, 4, 5 vezes? É Vão reparar é disso que o Smith está falando? Não. Inclusive ele defende reserva fracionada. E ele sabe que em épocas de guerra, o Estado britânico ia lá e falava, não tá proibido tentar redimir moeda, porque vai que o inimigo pode tentar redimir moeda por ouro pra quebrar os nossos bancos e tudo mais. Na verdade, o que a gente vai imprimir uma puta grana aqui pra pagar essa guerra, vai dar uma bruta de uma inflação. E se o pessoal poder redimir o negócio, vai falir o banco da Inglaterra e a gente vai estar tá ferrado. Então, na verdade, a gente vai emitir moeda aqui, pagar tudo, vai ter inflação, a população vai pagar pela guerra aí. Na inflação mesmo, eles não vão entender, depois a gente culpa os outros, sei lá, culpa alguém aí, não sei, cara. E a gente depois, lá na frente, resolve esse negócio. Ele sabia que isso acontecia. Pulou essa explicação no livro. Ele só fala que a gente pode emitir moeda assim em papel e não vai dar aumento de preços. O que é patentemente absurdo. Também então, mas parou. Como é que o Smith cometeu um erro desses? Então, lembra aquele erro dele de ficar pensando no equilíbrio de, de longo prazo? Ele tava pensando, ah, no equilíbrio de longo prazo, todo mundo vai saber de tudo, tá tudo certo e vai ser resolvido aí. Não tem problema. Vai, os balanços vão se restaurar e aí toda vez que alguém fizer um negócio, já resolve. É, mas... 320, isso só funciona num mundo sem estado para proteger os bancos, o que tem estado, mas não fica protegendo os bancos, mas preferencialmente sem estado, de livre mercado com transições sem custo no negócio aqui. Então, a não ser que você queira me forçar muito o argumento de que ele tava prevendo o Bitcoin ou alguma coisa assim, que ainda assim as transações têm custo, mas muito menor. Uh, não! Não! Não faz sentido você montar toda essa teoria baseada em um construto maluco no futuro de equilíbrio, sendo que hoje você sabe que as coisas não são assim. Analise o de hoje. E outra coisa também é ele tentar integrar isso com uma teoria de valor de trabalho. E assim, tá, méritos por tentar integrar as diferentes teorias. Hoje isso na economia é muito difícil. Um, quer dizer, na economia de escola austríaca é perfeitamente integra integrado. No resto, não. Você tem um monte de modelos que muitas vezes não funcionam uns com os outros. Mas... Uh, Props pra você, por, né, brownie points pra você, por tentar um, integrar a coisa. Mas então tá, mas então o valor de dinheiro é o trabalho que tem nele? Mas o trabalho de fazer uma nota de um e de 100 é o mesmo. E aí? Aparentemente a solução dele é pensar, não, 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 não no longo prazo a gente tá falando lá de ouro e prata e tudo mais, daí vai ser o trabalho pra retirar eles e tal, e inclusive o preço de ouro e prata caiu porque lá nos Estados Unidos o custo de exploração dele caiu muito, então, uh, o valor de trabalho médio caiu, e daí isso fez cair o valor. Cara, qual é o seu problema com oferta e demanda? <risos> é, um, é um negócio, assim, uh, meio, meio impressionante. Mas, no fim das contas, ele acaba defendendo eh, reservas fracionárias, sendo que o Hume condenava, que era o professor dele, condenava pesadamente, e consenso na época. Não consenso não, mas a grande tendência na época era condenar reservas fracionárias. Ele muda isso, então... E, de novo, como ele eclipsou vários outros economistas, como ele escondeu vários outros autores e tudo mais e meio que matou muitas discussões, isso coloca a economia para pensar que tudo bem reserva fracionária, que tudo bem imprimir uma de moeda, não vai dar inflação. E essa teoria tá aí até hoje, inclusive. Isso também fixa, né, o Rothbard acusa essa ideia de que dinheiro, ouro e prata são retrógrados e o futuro é papel moeda. E ok, a papel moeda é muito mais prático em comércio internacional tudo mais, tem várias coisas, mas ainda assim, ouro e prata compram um valor. Mas não, para ele não, estoque morto, não tem função, o dinheiro de papel e os bancos é o que faz o negócio funcionar todo. E isso depois vai abrindo alas para todo um ataque contra o padrão ouro, para todo um ataque contra essa noção de lásteros. Porque se imprimir moeda não faz diferença, para que, que a gente fica tendo ouro? É só porque daí, ah, de repente, pode dar problema para isso quebrar? Bah, que coisa chata, né? Se a gente só pudesse imprimir... Você consegue ver como é que isso vai depois dar em keynesianismo? Você consegue ver como isso depois vai dar em inflacionismo? Eu queria saber o que, que ele acharia do Bitcoin. falou não tem o que fazer, não tem como imprimir mais, eu acho que ele ia ficar puto. <risos> ia ser engraçado isso, né? Imagina, tentar voltar no tempo e o que, que ele vai falar sobre, então, um, uma moeda que tem um custo de mineração, mas eventualmente não tem mais, é só o custo de transação, mas o trabalho é feito por computadores, então não tem trabalho humano nisso. Então, qual que é o valor dessa moeda e por que, que o valor da moeda é tão mais alto do que o trabalho envolvido pra colocar nisso aqui? Oh, e, e como é que pode ser que você não pode emitir papel moeda em cima disso? E... Acho que ele é bugar tão feio, cara. Acho que ele é bugar muito legal. Mas enfim, isso aí é basicamente a relevância e a totalidade da teoria monetária dele. Não tem nada muito bom aqui, não. Uh, fora notar que ele era um precedente do inflacionismo, basicamente. E nós vamos então para o nosso último vídeo, que é uh, ele não defendendo liberdade de mercado e uh, papel do Estado em impostos.